0: Computer Science es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM enfocada en desarrollar habilidades y herramientas de ingeniería de software y computación en un entorno que promueve el cuestionamiento, la innovación y la empresarialidad. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Morales y hoy estamos con Luis Ángel Tórtola, estudiante de tercer año de la ingeniería en Computer Science en la Universidad Francisco Marroquín, cuarto año ya. Eh, hola, buenos días a todos. Gracias por, por acompañarnos hoy. Eh, bueno, pues quisiera que nos, uh, que nos contaras un poco de... Pues, ¿Por qué no nos contás un, un poco de vos? Eh, un, un poco de quién, quién es Luis Ángel.
1: Eh, sí, claro. Eh, tengo 21 años actualmente. Estoy en cuarto año, último semestre ya de la carrera de Computer Science en la Universidad Francisco Marroquín. Eh, actualmente estoy haciendo prácticas también como parte de, del último semestre. Y también estoy siendo auxiliar de una clase que estamos dando de blockchain. Entonces, eso es a grandes rasgos eh, lo que estoy haciendo ahorita.
0: Ok, excelente. Y Luis Ángel, tú fuiste de los, de los primeros realmente de, de, la, de la carrera. Eh, que es, es una carrera que tiene eh, cinco años de haber comenzado apenas. Eh, y fuiste de los de los valientes que, que se metió sin sin saber exactamente qué... Eh, a, 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 pues a qué se estaba metiendo Me imagino que en estos últimos años O por lo menos durante este, este Tiempo has visto la carrera Cómo, cómo ha ido cambiando cómo, cómo, Y hacia dónde hacia dónde Ha madurado en este en este poco tiempo ¿Qué, qué, qué nos podrías contar De tu experiencia como, como alumno En estos cuatro años?
1: Eh, sí, yo soy parte de la segunda promoción eh, no fui la primera pero sí estuve bastante cerca y todavía pude ver cómo pues la carrera empezaba a formarse ciertas cosas tal vez no estaban completamente claras pero sí sí pude ver cómo evolucionó la carrera realmente para mucho mejor eh, he visto también cómo las las promociones que van entrando eh, los veo mucho más preparados y que están aprendiendo mucho más rápido que que lo que hacía tal vez, y las clases también, eh, el Pensum pues ha, se ha mantenido como, como está originalmente, pero ha ido cambiando un poco para mejor y, y siento que sí se ve el beneficio en, en las promociones nuevas, pero sin embargo eh, los que salieron en la primera promoción y, y mi promoción pues siento que estamos también muy bien preparados y y que hemos podido ser parte con la universidad de ese proceso de ir viendo qué se puede mejorar, qué no. Porque sí hemos tenido bastante voz en qué nos gusta, qué no, qué, qué se puede dar mejor, qué, qué se puede incluir. Entonces siento que se ha sido un proceso bastante, pues bastante bonito porque nos han tomado en cuenta... Y, y obviamente también ha habido mucho esfuerzo por parte de la administración Y, y sí se ha visto reflejado el cambio
0: Sí, ustedes han sido parte, parte importante Ustedes realmente han, han ido formando la, la carrera eh, Estaba leyendo ayer justamente un, un artículo que decía que las empresas eh, Pues obviamente sí es importante para, para ellas el título universitario eh, Pero más importante que eso es el... el un, como que las personas que van a trabajar ahí Tengan, tengan un conjunto de habilidades eh, Bien definidas En las empresas eh, Pues vos, vos has tenido Mucha mucha cercanía no, no has estado solo metido en la universidad Sino has tenido también eh, mu Mucho contacto con diferentes Empresas eh, has, ha, Han estado muy de cerca eh, Estas dos promociones eh, con, con el ambiente empresarial ¿Qué, qué puedes pensar de, 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 esta, de esta Idea?
1: sí, eh es, especialmente en este campo, creo yo que el título sigue siendo, sigue siendo necesario de cierta forma y, y pues representa una época en la que uno se pues, invirtió para, para educarse, eh, pero sí se ve de todo, ya en, en las empresas hay gente que tal vez no estudió eh, algo relacionado con, con computer science y eh, terminó en eso o hay muchos que, que sí traen ese background formal de, de la carrera, y también se nota en ciertas partes, en ciertas cosas, en, se nota la diferencia. Y, y sí es muy importante también tener otras habilidades que no son puramente técnicas, sino que pues, son más ya habilidades blandas que les dicen. Eh, sí se nota la diferencia entre alguien que, que pues está interesado en, en, en la empresa, que sí... Busca siempre pues hacer las cosas de mejor manera Y no solo con que funcione Sino que hacerlo de la mejor manera Si algo se puede automatizar Automatizarlo Entonces sí, sí depende mucho eh, Cómo se ve una persona dentro de la empresa Con estas habilidades
0: Excelente, sí, vamos a hablar de las, de las habilidades eh, Blandas eh, Que cada vez más le, le llaman ahora Habilidades esenciales en, en las empresas dentro de un ratito eh, Solo nos podrías dar un, un ejemplo eh, de, de cómo en, en la carrera eh, de la ingeniería en computer science eh, adquiriste, digamos, algún, algún, alguna habilidad o un conjunto de habilidades que realmente te haya servido y que las empresas reales te, te, te estén pidiendo. O en el mundo, incluso para poner vos tu propia empresa Que sé que tenés un, un emprendimiento por ahí Que nos vas a contar en un ratito Pero sí, nos podrías dar, dar un ejemplo Como de qué, qué habilidades, digamos, has, has sentido que, que en la Francisco Marroquín, en, en esta
1: carrera eh, has, has adquirido y cómo esto te ha servido eh, Sí, pues, creo que podría dar varios ejemplos Pero el más significativo, en, en mi caso Ha sido el curso de blockchain porque eh, es un curso que, que tuvimos, o sea, es una tecnología emergente que creo que, que cada vez se escucha más y, y es una... ¿Qué, una... ¿qué, es,
0: ¿Qué es blockchain? Porque realmente pues, es algo Ajá. muy, muy nuevo, creo que casi nadie lo está dando aquí todavía en Guatemala. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos podrías, así en un par de oraciones, qué, qué es blockchain? Ajá.
1: Pues blockchain es una tecnología, así como las bases de datos son son una tecnología... Y, y prácticamente es una serie de, de protocolos que se pueden definir y pues algo, varían entre sí que permiten que la data sea completamente inmutable y transparente y, y, y todo esto dentro de una red descentralizada entonces es una, podríamos verlo como una forma de almacenar data eh, y que siempre vamos a tener un registro de lo que estuvo almacenado.
0: ¿Qué se está usando esta tecnología de más en más? Y está ganando mucho, mucho auge en, varias, uh -huh. eh, en varios sectores. Por ejemplo, pues está el, el famoso Bitcoin, ¿verdad? Y están otro, otras monedas. Eh, pero también he eh, visto que se, se están usando ya en muchos países para eh, guardar información como nuestro... No, no aquí en Guatemala, pero como nuestro DPI información así muy sensible. ¿Qué eh, Ok, entonces, eh, y de, de lo que, de que decías, pues estas son, son como habilidades técnicas. Eh, cu ¿Cuál es tu sentimiento de, de las habilidades técnicas que has adquirido en la carrera? Eh, pues la, la, la UFM es, es famosa por, eh, pues por, por ser buena en todo lo que es eh, eh, management, eh, por todo lo que es eh, eh, justamente pues, administración, eh, economía... Eh, pero de tecnología Contanos un poquito ¿Cuál, cuál fue tu perspectiva de, 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 de las habilidades O del nivel que, que viste A nivel técnico?
1: Ajá eh, Pues a nivel técnico Obviamente Aunque estuviéramos en la, en la UFM Hay clases que requieren Irse completamente A lo técnico Hay otras que quizá No tanto Pero O sea Hemos aprendido Lo mismo que Que, que yo he visto Que otros compañeros Aprenden en otros lados Porque eh, encima de todo, sí se puede aprender lo técnico en una clase, pero eh, estamos en un campo en el que no nos podemos quedar con lo que aprendemos en clase durante la universidad y, y que eso sea suficiente para el resto de nuestra vida, sino cada mes algo que estamos acostumbrados a usar sale una nueva versión y cambia por a veces completamente todo lo que, lo que sabíamos hacer, ¿verdad? Y toca volver a educarnos y algo muy importante, hablando de esas habilidades que... Que, que se aprenden durante los años de universidad es eso, a ser autodidacta, a saber dónde buscar la información y, y cómo procesarla para para también no tardarnos tanto ni atascarnos volviendo a aprender algo, pero, pero sí es mucho de uno ser autodidacta y, y tener presente que uno va a tener que estar aprendiendo constantemente.
0: Si te pidiera que, que nos describieras más o menos los, los catedráticos que tuviste, los, los catedráticos de, de tecnología, o los técnicos, eh, en, en, en unas cuantas palabras, ¿cómo, cómo describirías como el perfil de, de, de las personas que te dieron clases eh, técnicas?
1: Pues algo que, que creo que es de las cosas que más me ha gustado de la, de la carrera es que los profesores todos eh, no se dedican a ser profesores, sino se dedican a su empresa y en lo que se especializa su empresa nos llegan a dar clases a nosotros por ejemplo el de base de datos pues tenía una empresa dedicada a ser consultora de, de base de datos y así con todas las, todas las carreras técnicas que hemos llevado entonces pues uno eh, de cierta forma envía una señal de que no lo están haciendo por, por el dinero porque ellos pues, ya tienen su empresa verdad no son profesores solo por por tener un pago ya Sino están llegando a hablarnos de algo Que hablan en el trabajo Porque realmente les gusta pues Y, y son apasionados a eso Y aunque miren eso en el trabajo ¿ya? Y hayan trabajado en eso 10, 20 años Les gusta seguir llegando A hablarnos a nosotros de eso Aunque nosotros aún no sepamos nada ¿verdad? Entonces eso es algo que me ha gustado mucho De, de la carrera que, que todos los profesores Se nota que han tenido Uno que ya han tenido éxito en, en este campo de la tecnología y que, y que siempre En lo que se especializa Su, su empresa, llegan a, a Darnos la clase, entonces Se sabe que, que, que tal vez estamos En las mejores manos Ok,
0: entonces no, no es que solo se No sea catedrático de tiempo Completo, sino si sí, sí sentís que Es, es gente exitosa o sea sí, que... sí. Ok, excelente, buenísimo eh, Y hablando un poco de las habilidades Blandas eh... Pues algo que, pues un, un, un diferencial bastante grande de, 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 de esta ingeniería, eh, que diría yo que es el diferencial de la Universidad Francisco Marroquín, has tenido otros cursos eh, que, que no han sido técnicos, digamos, has, has tenido muchos eh, temas eh, económicos, eh, temas eh, filosóficos, temas de liderazgo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís que esto eh, sea un, un diferenciador... De, de Luis Ángel como profesional comparado con, eh, digamos, otros profesionales que hayas conocido en, en las empresas en las, que, en las que ya hayas estado?
1: Eh, sí, creo que todas las clases de administración, que, que son algunas que llevamos, y las de economía, que sí es una carga ya más pesada a través de todos los años, eh, sí hace mucho la diferencia, porque uno... ...pues se abre la mente con estas ideas... ...uno entiende mucho más la realidad... ...no solo de... ...sí, yo voy a estar trabajando en nuestra empresa... ...sino uno comienza a entender... ...cómo funciona la empresa en sí, ¿verdad? Aunque quizá no es mía... ...yo solo estoy ahí trabajando... ...pero ya uno comienza a preocuparse por ciertas cosas... De, ...del negocio y... ...o uno incluso empieza a indagar más... ...en qué se puede hacer... ...que tal vez hay una oportunidad, algo nuevo y en mi experiencia pues esto ha sido muy bien recibido en, por las personas de la empresa porque pues, creo que no, no todos, depende también mucho de la persona, pero pues no todos muestran siempre esa iniciativa y esa preocupación de bueno, si yo estoy trabajando en este lugar voy a ser realmente mío el, la empresa, verdad voy a, voy a identificarme con ella realmente y voy a preocuparme por ello y sí las clases de economía creo que ayudan mucho en, en esa parte
0: Okay, excelente. Y eh, contanos Luis Ángel un poquito la, la experiencia que, que tuviste en uh, el primer hackathon de blockchain que, que que pasó en Centroamérica. Esto fue el año pasado, ¿verdad? Ajá. Eh, contanos un poquito la, la experiencia y el, el resultado de, de este hackathon. En el cual participaron varios grupos de varias universidades. Incluso había un, un grupo, un par de grupos que venían de diferentes empresas. Eh, contanos un, un poquito
1: de esto eh, Sí, como mencionaba Esta clase de blockchain fue la que Más puertas me ha, me ha abierto hasta el momento eh, La tuvimos el año pasado A, a partir de, de junio Y luego en septiembre Se organizó una, Un grupo de personas Fuera de la universidad organizaron este hackathon Que era el primero de su tipo En Centroamérica y con mis amigos que recibimos la clase, pues, hicimos un grupo y nos inscribimos. El hackathon fue de, de dos días completos. Y, pues, el... ¿Fue, la... fue cansado? Sí, sí, muy, can... <ríe> muy cansado. Y... y al final, pues, fuimos los ganadores de, del hackathon. Y, pues, fue una experiencia muy buena, la verdad. Eh, ¿Todos tus compañeros eran de la, de la UFM también? Sí, éramos cinco personas y todos éramos de Computer Science, de la UFM, de distintos años, eso sí. Ah, ok. Ajá. Y sí fue, la verdad, muy, muy interesante. O sea, la emoción y, y ese trabajo en equipo que teníamos. Y, a fin de cuentas, también nos es, yo, personalmente, eh, comprobé la... ...como que el nivel que teníamos en esa hackathon... ...porque eh, unas horas antes de la última entrega... ...nosotros estábamos preocupados porque se nos había roto... ...el, el pipeline de entrega continua... ...que pues es un tema ya de, de... cómo sacar las cosas a producción de forma rápida... ...se nos había roto ahí ese, ese flujo... ...y no estábamos pasando... ...no estábamos saliendo a producción como queríamos y nosotros nos estábamos estresando por eso porque lo que creíamos que era, pues, fundamental y ya teníamos una interfaz gráfica, ya teníamos testing ya teníamos el, el, el backend, que era lo que realmente calificaban en la hackathon y cuando fuimos a presentar con los demás equipos eh, los demás solo tenían el backend, ¿verdad? o sea, desde el momento que nosotros teníamos una interfaz gráfica ya teníamos más y luego teníamos testing unitario y ya teníamos... Eh, una entrega automatizada, que era lo que nosotros nos estresaba no tener y ahí nos dimos cuenta que nosotros estábamos fijando nuestra barra mucho más alto que los demás, ¿verdad? Y creo que eso es importante porque tal vez aunque uno no llega a la barra siempre, eh, si sí uno llega más lejos de lo que lo haría, si uno fija sus metas pues a un nivel más bajo y, y las completa siempre. O sea, sí, pues. sí es importante... Estarse retando a algo ya mucho más grande Y nos dimos cuenta que sin pensarlo Nosotros realmente ya teníamos ese mindset Que era parte de lo que hemos pues ganado Durante estos años de carrera Excelente
0: um, Comentaste que había pues que esta clase de blockchain Te había abierto muchas puertas Pues me imagino que ser los, el, el primer lugar En este primer hackathon centroamericano eh, fue, fue una de las cosas que pasó, pero ¿qué, ¿qué otras puertas te ha abierto? Contanos un poquito.
1: Sí, eh, pues esto fue en septiembre. De ahí eh, cerca de octubre también fui a, a una empresa justamente de, de, del profesor que me estaba dando la clase. Te robó. Sí, sí, nos, nos ofreció y pues fui a hacer una pasantía con él. Estuve unos meses ahí trabajando en unos proyectos que, que esa empresa tenía siempre relacionado con, con blockchain entonces por eso pues él estaba interesado en, en llevarnos porque es muy poca la gente que, que toca esos temas actualmente eh, luego a principios de este año nos contactaron una empresa que se llama Youth for Public Transportation que está basada en, en Bélgica y nos comentaron que, pues, que se habían entrado de la hackathon que habíamos tenido... ...y que ellos organizaban una hackathon global. Eh, y que este año iba a ser en Estocolmo, Suecia. Y que, pues, por haber ganado la, esta hackathon... ...nos estaban invitando a que un miembro fuera a participar. Con, y, o sea, ellos se encargaban de todos los gastos y, y ah. la logística.
0: Si sí, era te invito y pago, ¿no? Era te invito y pago. Ajá, sí, entonces <risa> okay.
1: fue, pues... De la nada nos, nos llevó la oportunidad y yo tuve la, oportuni la, la oportunidad de ser quien, quien la aprovechó. Entonces fui en junio, a principios de junio, cerca de casi que dos semanas, que duró la actividad y pues fue también muy bonito. Esta hackathon no era especialmente de blockchain, sino era una hackathon que quería abordar problemas de transporte público y cómo, pues mejorar la movilidad y, y la vida de las personas entonces también pues fue una experiencia buenísima porque eran 50 jóvenes eh, tal vez la mitad eran de un background de computer science y la otra mitad no y se hacían equipos internacionales yo estaba con unos colombianos y un canadiense y pues también conocía muchísima gente de otros países que no hubiera tenido la oportunidad sin de no haber sido por esta hackathon previa que solo participamos gracias a este curso que habíamos llevado. Entonces sí, sí seguía viendo las, los frutos de haber llevado esa clase y haber adquirido esa, ese conocimiento. Y también, pues luego de esa experiencia que, que pues fue muy buena, también se volvió a abrir el curso este año y pues el profesor me... El año pasado no teníamos auxiliar porque él era el único que nos podía enseñar y ya este año pues él me ofreció la oportunidad de ser su auxiliar y, y acepté entonces ahorita estoy ayudándolo a dar la clase a, a la siguiente promoción. Excelente uh -huh. entonces eh, ahora sos vos el que se va a robar algún alumno sí ojalá. <ríe>
0: Contanos un poquito del, del emprendimiento que estás teniendo de, de un, el proyecto que uh -huh. estás
1: haciendo justamente con, con blockchain eh, sí el emprendimiento que estoy realizando pues no es, no es específicamente con blockchain pero lo estoy haciendo junto a mi novia y es parte también algo de lo que siento que influye mucho haber tenido esta, esta exposición a las clases de economía y de administración porque ya uno pues simplemente no se puede quedar quieto, no puede uno conformarse con solo estar trabajando en cierto lugar y, y decir bueno voy a hacer esto por, un, por el resto de mi vida ...sino uno pues comienza a ver oportunidades... En, ...en el mercado... ...uno comienza a darse cuenta que algo se está, no se está haciendo... ...y hay gente que sí lo podría... ...lo podría demandar... ...entonces así fue como comenzó este proyecto... ...y... ...y pues es un... ...una especie de ERP para empresas de construcción... Ok...
0: ...excelente... Sí. Eh, ya, ...ya se nos está acabando el tiempo... ...solo, solo tengo dos, dos preguntas más... ...la primera es... Eh, ¿qué tantas oportunidades has visto o, o ves incluso ahora eh, hablando con tus compañeros eh, de, de, que están en una promoción arriba, con los que tenés ahorita uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué tantas oportunidades han visto ahora después de estudiar esta carrera en, en, en Lamarro
1: en, en el mundo real, digamos? Uh -huh. pues, en mi promoción, que aún no hemos salido ya hay varios que, que han trabajado bastante mientras, mientras estudian eh, hay varios que ahorita están haciendo pasantías también en distintas empresas empresas grandes, y pues les ha ido bien, eh, y con la promoción que ya salió pues igual, o sea, he visto que todos están muy bien, o sea, todos consiguieron trabajo bastante rápido, al salir ya todos tenían trabajo eh, algunos eh, continuaron estudiando, pero son pocos eh, al, otros también están dando, ayudando como auxiliares en la universidad también... ...en cursos que, que ya llevaron ellos... ...y, y también que son en los cur relacionados a lo que ellos están aplicando en, en el trabajo. Entonces, sí, los miro muy bien. Hay unos que han incluso trabajado remotamente. Entonces, creo que sí están bastante, han salido bastante preparados y pues los veo felices con el resultado
0: muchas gracias Luis Ángel y, y por último eh, ¿qué, ¿qué sugerencia o qué recomendación le podrías dar a los jóvenes de, de cuarto y quinto bachillerato en, en diferentes colegios aquí en, en Guatemala eh, que estén interesados en estudiar algo con, en, en relación a, a tecnología acá en, en, uh -huh. en Guatemala
1: eh, creo que les diría dos cosas, uno eh, algo que me pasaba a mí es que yo tenía un poco de miedo por no haber estudiado un bachillerato en computación, como algunos otros hacen. Yo estudié ciencias y letras. Y sí, no, ahí no había recibido realmente... No, no sabía programar, no sabía realmente mucho acerca de, de computer science al, al graduarme. Y estaba preocupado por eso, porque pensaba que tal vez a estas carreras llevaban más personas ya con mucho mayor conocimiento que yo pero al llegar me di cuenta que no era así o sea, sí hay personas que estudiaban ya computación pero hay muchos otros que no y realmente no es necesario porque está uno en primer año de universidad y se comienza desde cero siempre y entonces eh, la verdad es que eso pienso que le puede preocupar a algunos, pero no es de qué preocuparse y la otra sería que pues yo sé que es algo difícil pero uno algo que yo hago es siempre pues pensar dónde quiero estar en unos cinco años y hacer para atrás la serie de pasos que tengo que, que ir logrando para, para llegar a mi meta, ¿no? Entonces, depende en qué quieran trabajar, o sea, que investiguen qué está, qué está pasando en las industrias que les interesa y casi en todas las industrias la tecnología es lo que está haciendo la diferencia en este punto. Entonces, que vean qué se está usando, también pueden evaluar el pension de, de la universidad, de la carrera de computer science, y, y pues si ellos ven el match que, que no tengan miedo y que, que se animen
0: bueno excelente, muchísimas gracias Luis Ángel por tu tiempo y eh, nos vemos pronto en el próximo podcast